0: Bienvenidos a Enserio Books. Este podcast se trata acerca de la creación de libros, la publicación de libros y qué hacer luego de. Así que si estás interesado en saber más, acompáñame en este episodio. You're like a Saludos, bienvenidos en Serio Podcast. Les habla Maribel y hoy tenemos una invitada de nuestra sección de Preview by Authors. Así que, nada, Iris, preséntate, háblanos un poquito de ti. Yo siempre entro de lleno, a mí me gusta ir directo al grano. Bueno, hola. Muchas gracias a todos los que se conecten y vean esto por YouTube o lo escuchen en el podcast y todo eso. So, yo soy Iris, eh, mis, mi nombre de escritora es Iveles y yo me especializo en novelas de romance de fantasía y romance paranormal. Eh, normalmente son para adultos porque son un poquito calientitas, vamos a decirlo así cool, cool. Este, te tengo que preguntar ¿cómo te adentraste a este mundo? ¿cuándo fue que decidiste decir ¿sabes qué? yo puedo hacer un, no, lo... bueno, esto es lo que estoy pensando que a lo mejor leíste algo y le diste, ¿sabes qué? yo puedo hacer algo mejor que esto o tenías ya una historia por ahí rondando pues, fíjate, yo, yo tenía historias, tenía dos de hecho, uh -huh. que todavía están sin terminar, porque empezan las high como, como un reto, porque yo me he pasado mucho con, con los amigos de mi hermano menor. Y no son tan menores Lo único que yo les llevo Es un año y medio <ríe> Y entonces A todo el mundo le dio fiebre Con escribir en la high Ok Y pues Yo me puse a escribir Esta historia Mi primera historia Fue algo inspirado en Harry Potter Pero era De una muchacha que era mitad bruja, mitad vampira. Porque ligaba Harry Potter con un anime de, va de vampiro japonés. Que ahora ni me acuerdo el nombre. <ríe> Vampire Night o algo así. Y entonces pues era, era la historia de esta muchacha de 16 años. Eh, que descubre que el creador de su papá está vivo, ¿verdad? El papá de ella era el vampiro. El creador de su papá está vivo y está obsesionado con que el papá de ella regrese con él. Y como el tipo no quiere volver otra vez con, con su creador, porque, hello, tiene una esposa, una hija y qué sé yo, qué, él no quiere volver uh -huh. allá. <ríe> Y, pues entonces, este este vampire lord, se puede decir, se, se la ingenia para secuestrarle a la hija, para obligarlo a que él regrese. Ooh, interesante. Pero, pues, ¿sabes? Es, esos fueron mis primeros pasos en escritora. Eh, la historia todavía no está terminada, se quedó, yo la dejé en 16 capítulos, yo planeaba hacer como 20 Ok, pues estabas casi terminando, estabas en el, en el ya para, pa, o seguir, o dejarlo en el cliffhanger, o terminarlo ahí, un adapto. So. pero mira, Te pregunto, eh, ¿a qué te dedicas como tal? Pues fíjate, yo ahora mismo me estoy eh, dedicando full a la escritura porque Brunal. yo pues prácticamente soy ama de casa y mi esposo me dijo, si tú realmente quieres eh, escribir y quieres publicar y qué sé yo qué, olvídate, yo te apoyo. Tú tranquilitas, te quedas en casa, escribes todo y yo me preocupo de los biles y todo eso. Pues es una bendición, de verdad, <risa> una bendición. <risa> porque decir, soy escritora, wow o sea, escritora full time O sea, porque hay muchos, muchos escritores Que no tienen esa bendición de poder escribir full time Como tal Este, Y me ibas a decir algo De, de las historias Como que te interrumpí sin querer oh, um, La cuestión era Iba llegando al, al punto que me preguntaste O sea <ríe> Pues años después de todo eso De salir de la high Eh a mí la universidad no me dio chance de escribir para nada eh, después que me casé y todo eso pues no buste fue antes de casarme la mamá de mi mejor amiga me dijo mira eh, como tú todavía no has encontrado trabajo y qué sé yo qué esta editorial famosa está buscando auto -escritores nuevos puede so, eh, escribir algo y someterlo. Uh -huh. Y pues yo me puse a investigar. Tenía que ser en inglés. Por eso mi primera novela es en inglés. Ok. <ríe> y tenía que ser dentro de los géneros que ellos publicaban. Y de todos los géneros que ellos publicaban, a mí, lo único que me llamaba era el romance paranormal. Y yo dije, pues, dale. Y me puse en venta Y pues de ahí salió mi primera novela que el romance paranormal de demonios. Ok, ok. Entonces, so, después de ahí fue que yo literalmente, mi mamá me dijo, ay, tú publicaste un libro y todo eso, pero ¿y cuándo vas a publicar en español? Porque eso es en inglés, yo no <ríe> leo inglés, a mí no me gusta el inglés. <ríe> y yo dije, pues dale, busqué, porque yo... Yo escribo, eh, desde que me senté a, a escribir eso en inglés de demonio, eh, subo, me metí a Wattpad y subo chucherías y historias cortitas y qué sé yo, que todo, todo lo que me invento lo subo ahí primero. Okay. Yo tenía, ya yeah, yo había empezado una historia para un concurso en Wattpad que era de, de fantasía. Y tenía que ver con un espejo. Ok. Y pues yo había empezado a desarrollar la historia, pero ¿qué pasa? Nunca la terminé, por X y Y cosas que pasaron. Uh -huh. Y entonces nunca lo pude someter al concurso. Pero yo, cuando mami me dijo eso, de que, de que ah, tú me publicame a una en español y qué sé yo qué que yo quiero leerte y todo eso porque ya me encanta la lectura pues entonces yo me senté a seguir eh, escribiendo y alargando haciendo la historia que iba a ser una historia de 5.000 palabras terminó siendo una novela de 34 capítulos creo que es sobre elfos oscuros, mitología Nordica, nórdica, me y... un volumen! So, el libro que nos vas a hablar en el día de hoy, ¿cómo se llama? El libro, es el segundo, es detrás del espejo. Ese es el segundo que publiqué. Es este, que está aquí. Oh. O sea, que tú ves las manitas esas oscuras, son las manos del elfo oscuro. Rayos. So, nos hablaste un poquito de, de los comienzos de ese libro, pero y que tiene que ver con elfos oscuros. Pero ¿qué trata como tal el libro? Fuera de si vamos a si vamos a ponerlo como en una descripción general como tal. Pues es romance de fantasía. Okay con un poquito de elementos de... de romances oscuros. O sea, porque pues trata temas o sea, que son oscuritos. O sea, trata temas de un amor posesivo, de... de los efectos de, de la violación en una víctima y cómo eso afecta una relación de pareja. Eh, complicado. Sí, tiene muchas cosas. Este, este libro prácticamente es, es un pequeño Frankenstein. Entonces, ¿el personaje principal cómo es? este, Si ¿sí puedes hablarnos un poquito del de personaje principal. Okay. Yo como tal nunca creo un solo personaje principal, sino que la pareja es... son. Son los, los principales. Ok. Eh, pues la muchacha Adara, ella es una muchacha humana, no, común y corriente. Eh, ella en, le ella enseña. Ella es maestra, pero maestra de estas que van a domicilio uh -huh. y enseñan a los niños. Su cliente es un millonario. Y pues ella le enseña a los gemelitos de ese millonario. Pero. Aparte de eso, ella es bien, bien curiosa. Por eso se mete en el lío que la lleva a todo, a conocer a este otro mundo y a conocer a la elfo. Ella es súper bien curiosa de esas que actúan primero y preguntan después. Oh, pero así las historias las van llevando muy bien esos personajes. Es verdad que tú que leyendo está como que no, no te metas por ahí, <ríe> o no corras para allá, o no, no digas eso. Pero ya es tarde, tienes que seguir leyendo Exacto. para ver qué rayo, en qué revu se metió esta, esta, este personaje. Este, oh. Y te pregunto, ¿verdad? Ya nos hablaste de tu libro sé que tienes otro más, más adelante hablaremos, otro, otra otra entrevista hablaremos de él pero te pregunto, ¿tienes un ritual en particular para, para escribir? Pues fíjate, así como que ritual en particular no 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 tengo algo así porque yo soy de estas escritoras raras que alguna vez algunas veces les funcionan las cosas y otras veces no So, so yo a veces te digo que a veces me siento y como no estoy bien inspirada, pues me pongo a oír música antes de sentarme, antes de prender la computadora y qué sé yo, me pongo a oír música que vaya más o menos con el tema de lo que estoy escribiendo uh -huh. para ver si me llegan las ideas. Porque okay. yo no soy de estas escritoras que planean todo y que hacen estos bosquejos de la novela completa uh -huh. antes de sentarse a escribir. Yo no, yo lo que te hago es eh, saco el tema general de la novela, eh, saco los, ideo los protagonistas, uh -huh. una idea general sobre sus personalidades y todo, y cómo son físicamente, y más o menos una idea leve de la trama, y me siento increíble. Okay, y so... lo que salga salió y entonces pues después cuando termina el primer bosque, el primer draft como tal, pues entonces me siento a editarlo y a chequear si hay, porque siempre hay jotos en el en el plot y todo eso siempre hay <risa> so, tú eres tirar para adelante, disparar, pa disparar a ver qué sale y luego <risa> organizar que Exacto. también es un estilo bosquejo o sea que tú estructuras por lo menos el backbone lo tienes como en forma de bosquejo y luego ahí va rellenando todo ese, todo eso. ¿Ah, interesante. este Normalmente <risa> ese es el que yo uso también, so que yo no, yo los backstory, mira, estoy molesta porque los otros días estaba, yo tengo una novela en mi mente. Y la novela llevo desde mis 12 años que quiero escribirla, pero no sé cómo sacarla. Y hasta los otros días dije, no, este año el 2022 va a ser el que voy a tirar la novela. Entonces. Reorganizando las ideas y los personajes Cambié el love interest Y estoy tan frustrada <risa> Después de años Que era ese y ese y ese Y ahora dije no Es que hace más sentido este Pero El, el personaje hace lo que quiere Y esa Exacto. es la que hay Pues que se va a hacer Así que normalmente uso Estoy usando ese método eh, Ahora mismo este Que me funciona mejor para sacar las ideas Por lo menos escupirlas Luego de ahí pues como tú dices Organizarlo Exacto. un poquito más Y uno las pule <ríe> pero... <ríe> Y te pregunto En este proceso de tirar tu libro Yo sé que es el segundo Pero ¿Tuviste algún tipo de inconveniente En este proceso? Como que ya sea el proceso de escribirlo el proceso de editarlo eh, Publicación Prenta pues fíjate, eh, yo siempre tengo un nicho terminando las novelas, no sé por qué, yo las empiezo perfectas, pero me pasó con la primera y me pasó ahora con Detrás del Espejo, eh, siempre tengo un nicho terminando, es como que, que ya, ya sé lo que va a pasar, yo le explico a mi madre, mira, bien frustrada, mira, yo sé lo que va a pasar, eh, yo sé quién se va a morir, quién va a sobrevivir, eh, esto, X y Y cosas, todo, todo, te puedo resumir al final de la novela completa, pero en el momento en que me siento frente a la computadora a escribir, es como si se me olvidara hablar español por mi madre, <risa> o incleo, lo que sea, como que las historias y las, ora la, las oraciones como que no me cuadran, no me salen las palabras que quiero decir, me quedo en blanco y es como okay. que, y yo digo mira, definitivamente mi cerebro se está negando a abandonar estos personajes wow pero tengo mucha dificultad con eso, pero así como que en específico para detrás del espejo, lo más que se me hizo difícil, aparte del final la escribir al final eh, fue encontrar la portada fue encontrar esta portada o sea, porque yo las compro que eso es algo que muchas personas que no hayan publicado pueden hacer eh, los diseñadores de portadas algunos hacen portadas prehechas ellos okay. las ponen en sus páginas o en sus grupos de Facebook y tú puedes ver ya la imagen y qué sé yo qué. Y lo único que ellos hacen es cambiarle el título que le ponen y, y ponerle tu nombre de escritor. Y ya tú tienes la portada de tu novela. Y no hay que hacer nada más.
1: Perfecto. De hecho,
0: salen mucho más baratas que mandarlas a hacer de cero. Oh. Por eso es que yo las compro prehechas Ok. So, encontrar una portada ya prehecha que estuviera dentro de, mi, de de la capacidad de mi bolsillo también uh -huh. eso fue otra eh, que cayera con la novela fue 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 de verdad que horrible yo yeah. estuve yo me tuve que meter me tuve que es, convertir en miembro de como más de 10 grupos de diseñadores de portadas hasta que al final al cabo encontré, wow. encontré y, entre. y te pregunto inspiración ¿tienes algunos autores que te hayan llevado para ese lado oscuro <risa> el que estás ahora? <risa> Pues fíjate, así como que la primera de nada que siempre me que me, me inspiró a escribir y que, y que yo dije, bueno, si ella, si ella pudo hacer, crear un mundo eh, así sobrenatural con un montón de criaturas y dioses de todos los panteones y qué sé yo qué y todo eso, yo puedo crear uno también eh, fue Sherilyn Kenyon esa es mi escritora de romance paranormal favorita de verdad que a mí me fascina cómo escribe esa mujer yo tengo casi todos los libros de ella ahí en la librería en, en mi librero ¿y qué libros has escrito de ella como tal? como que algún título más famoso que otro eh, Asheron ¿cómo? Asheron Asheron mismo. A, C, H, Eron. No lo he escuchado. ¿Sí? Y... Tengo que ver la portada, probablemente. Es, es, ah, uh, y el... Ay, ¿Cómo que se llama? El primero. El primero de esa misma serie. ¿Cómo que se llama? Amante de ensueño. sueño. Ok amante de sueño. Interesante. Y es de, de esta muchacha que se encuentra, ¿qué era? Ahí ahora mismo no me acuerdo. Era un objeto, no era marco, no me acuerdo si era un libro o era un como una lámpara o un jarrón en el que había un tipo atrapado. Maldito estar ahí. Y ella lo sacó Sin querer Ese mismo Ok, ok, está bien Esta. Me gustan las referencias para Para tenerlas en cuenta De <risa> verdad que es bien buena para así y, y así como que Bien oscura eh, Holly Black sí. Las historias de hadas de esa mujer no pueden ser más oscuras porque de verdad que no las hay. Ok, quiero saber, ¿cuál es esa? That holy Black. Holy Black. Oh. Eh, con doble L y Y. Tendré que hacer el research con esa. <ríe> es que es interesante... La, la mayoría de las personas que hemos entrevistado tienen unos autores particulares. Y yo siempre he dicho, o sea, uno normalmente cuando uno busca libros nuevos en, en, en las plataformas tan grandes como son Amazon y todos estos sitios, te sale los bestsellers, pero no, sé si, no necesariamente porque algo sea bestseller sea ex totalmente excelente y más para los gustos de uno. So, yo siempre apunto todos los autores que son inspiradores, o sea, que han inspirado a los autores que entrevistamos, por cuestión de que, mira, tengo referencia ahí, en cualquier cosa, quiero leer estas cosas y ver, porque si es ese mundo de paranormal, eh, igual la poesía, que hay algunos que tienen unos poetas que nunca había escuchado en mi vida, pues eh, ahí voy viendo. Soy lectora, me encanta leer. So, Pero dejo. De Holly Black, te recomiendo El Príncipe Cruel. Uh ese está sonando mucho, los books, Boomstack, Instagram. y lo están, mira, explotando. De que cada vez que veo un reels de los Bookstagram me doy cuenta y lo recomiendan mucho. Y yo, mmm, ya cuando lo veo la décima vez, ya empiezo me voy a buscarlo, a leerlo. <risa> amantes definitivamente porque oh. esos dos se quieren comer vivos ok vamos a dejarla ahí tengo una cita con Amazon después sí pero, pero a mí es que el paranormal cuando he visto me encanta mucho los elementos de, de las novelas paranormales pero sí tengo que destacar que hay algunas novelas muy predecibles. Y ahí es donde yo digo, hay demasiado, porque antes no había tanto, o por lo menos no era tan famoso ese, ese género, o esa, ese encasillado, ¿verdad? Como que es esa descripción Ajá. de paranormal, y de momento, boom, boom. Y entonces por todo lo que tú mirabas, paranormal, paranormal, paranormal. Y yo me, hey hey espérate. ¿qué está pasando? eso para mí era fantasía antes pero ahora lo, lo siguen siguen sacando subgénero y subgénero y se sí. pierden mucho de los libros y eso me frustra es como que como cuando yo empecé yo es cuando yo terminé de, de escribir mi primer libro, el de los demonios yo hablé con otra escritora así independiente que era de Estados Unidos eh, sobre, porque yo no sabía si clasificar mi libro como romance paranormal o como fantasía urbana. ¿Cuál era la diferencia de los dos? Cuando ella me dijo yo, ah, ok, eso es romance paranormal. <ríe> porque son bien parecidos. Sí. sí, es como que es algo... Que es prácticamente un chispito nada más lo que diferencia. Pues mira, yo te, te había comentado anteriormente de Amanda Hawking. Y ella tiene una novela que la clasifica como urbana. Y es una saga. son Todas sus otras novelas son paranormal romance. Y la última la tiró y es Urban, clasificada como urbana. O sea, ella la, la puso por ese lado. Y yo... ¿Cuál es la diferencia? <risa> si yo, la, o sea, porque si es una saga, yo entendería que se quedara en el mismo Exacto, en el, en el mismo género. Sí, pero no. Eh, las cosas cambian y todo sigue cambiando.
1: Aparecía <risa> <o> legalmente,
0: <risa> no voy por ahí. Pero <risa> es parte de. Y, ¿verdad? Cambiando el tema de aquí. Algo que el mal que tienen los escritores, que no es un mal realmente, pero es que una vez terminas una novela, ya tienen como 18 pensados. So, voy a tirarlo por aquí, Iris. ¿Qué podemos esperar de, de usted por ahí pronto? <ríe> pues mira, es, este año yo dije... Yo, estoy escri Yo empecé escribiendo dos novelas. Bueno, más bien escribiendo una nueva, que es la segunda de esta. Okay. Eh, esto, como te digo, detrás del espejo pertenece a una trilogía que se llama Los Generales Oscuros. Okay. Pero no son, no se quedan en continuación. Oh, no te explico, son, se pueden leer solitas. Ok. Porque los personajes de esta, la pareja de esta novela, su historia empieza y concluye aquí. Ok. Y el segundo va a ser con otra pareja y el tercero va a ser con lo mismo, con otra, con otra pareja. Okay. De que si todas las tres novelas van a tener algo en el backstory, en el fondo. Que la una a todas, sí. Ok. Porque Entonces, están están todas en el mismo, en el mismo universo. Mismo, ah, en la misma línea. Ok. En la misma línea. Y de esto. Pero pues los personajes cambian. Son no... yo empecé pues la segunda de esta de detrás del espejo que se llama bajo las aguas. Bajo las aguas porque va a tratar sobre una hada acuática y un príncipe elfo de luz. Que por cierto, el elfo de luz aparece aquí. Aparece detrás del Okay. Se puede decir que es un enemigo del, del elfo oscuro protagonista. Porque, pues, las razas no se llevan. Okay. Tú eres negro, yo soy blanco, eh, y no nos llevamos. Interesante, <ríe> interesante. So, la segunda es sobre este príncipe de los elfos de luz y una haba eh, de agua. So, por eso se titula Bajo las aguas. Okay. Y sí, va a llevar como quiera es un romance oscuro porque el, el, la muchacha es una asesina. Okay, es una asesina prácticamente a sueldo. <ríe> <ríe> todos los autores ya tienen un fan ya mismo porque es que sacar tiempo para leerlos a todos está brutal, pero las historias están encantadoras. Déjame decirte. <ríe> Voy a dejarlo aquí, dentro de... Te, te pregunto, te pregunto, dentro de ¿verdad? De este proceso de escribir, ¿qué se te hace más fácil, escribir en inglés o en español? Yo tengo una marcocha en mi, en mi mente, pero te pregunto a ti, ¿en inglés o español? Fíjate, yo prefiero escribir en español, se me hace más fácil, me fluye más rápido, de hecho escribo más por día en español de lo que escribo en inglés. Okay. en inglés se me hace yo escribo directo al inglés
1: o sea, uh -huh. yo no te
0: escribo en español y después traduzco eh, porque pienso que eso me toma más tiempo sí, me quita más tiempo so, yo te escribo directo al, al inglés y después se hacen las correcciones y los arreglos que hayan porque yo soy un desastre en inglés eso te lo puede decirme mi editora gringa ok, ok <risa> <risa> interesante eh pero pero sí, eh, se me hace mucho más fácil y más llevadero. Incluso identifico los errores mucho más rápido en español que en inglés. Ok, fair enough. Pues esto ha sido, ¿verdad? Gracias por estar aquí con nosotros en nuestra nueva saga de... Bueno, sagamos. No, nuestra nueva sección. Estoy... Y, oh! En nuestra nueva sección de eh, Review by Authors. este Gracias por compartir ¿verdad? Todo, toda la información. Me dejaste cliffhanger aquí. este <risa> Es un problema porque déjame decirte que desde que fui a Barranquita, que ahí es donde consigo la información de cada uno de los autores que vamos a estar entrevistando durante este mes de marzo que viene ahora también, este, yo me di cuenta Yo, oh, espérate Aquí hay tantos autores Pero sabes qué lo más que es? Yo sabía que había muchos autores en Puerto Rico Lo que no sabía era que era de fantasía Que era dark Dark, o sea, Pero fantasy Hardcore este, Que tuvieran Historias completamente Random Que yo en mi vida Me hubiese imaginado Tanta, tanta variedad de temas, ¿verdad? Y tantos autores excelentes con su narrativa. Y por eso yo dije, wow, tengo que entrevistarlos porque es que ese <risa> problema es que a mí me encanta la fantasía. Sobre la mayoría que he entrevistado son de quest, de adventure, de un montón de, de personajes que uno ni se los quiere imaginar porque uno dice, ay, espérate, esto está feo. <risa> Pero me encanta, me encanta lo que, lo que he podido observar de los autores que he conocido poco a poco. Este, así que de ahí, ya sabes que estaba por ahí dando vueltas. <risas> y te agradezco un montón verdad que estuvieras en, nuestra, en esta sección. Espero recibirte nuevamente para el, el, el otro libro, el libro primero que, que tiraste y para el próximo también. Así que nada, muchas gracias. Este, y nada, si quieres decir algo, no te quieres. Pues muchas gracias a ti por permitirme este espacio y, y por sacar de tu tiempo para entrevistarme y qué sé yo qué, porque de verdad que eso es prácticamente un favor para mí. <ríe> Esa es promoción de gratis. <ríe> so, muchas, muchas gracias. Eh, y qué más? Eh, pues muchas gracias a las personas que vean esto y decidan comprar los libros o no que se mencionaron aquí ¿Dónde los podemos conseguir? By the way, que eso es bien importante ¿Dónde podemos conseguir los libros? ¿Dónde te podemos contactar? Diga Bueno, ahora mismo me pueden contactar en Facebook yo tengo mi, mi fanpage allí como y como autor eh me puedes contactar en Instagram, eh, prácticamente por el mismo handle, y Bellas Author. Eh, tengo... También me puedes... Eh, me pueden seguir en Goodreads, me pueden seguir en... Wattpad, ¿verdad? Que tenías Wattpad también. En Wattpad estoy como niveles 1. Sí, ahí ahí pueden coger, a, pueden entrar a Wattpad y ahí tienen un, un ejemplo de, de toda mi escritura. Sí, eso es una magnífica idea porque, pues, como yo también soy lectora. <risa> A mí me gusta normalmente leer algo de los escritores antes, principalmente los nuevos, eh, los nuevos que yo nunca he leído. So, me gusta leer siempre algún poquito de esto. Y allí en WhatsApp se pueden meter, pueden leer todo, mis historias cortas. De hecho, hay un borrador completo, el primer borrador de esta novela está allí, completito. Eh, y hay 17 capítulos de mi novela en inglés so, Hay un montón de cosas Como me, eh, en Amazon Pueden comprar mis libros En Amazon eh, Ponen detrás del espejo Y Y le va a salir rapidito Que está en paperback Y está en, en Digital Está en digital y está en físico y también pueden conseguirlo detrás del espejo lo pueden conseguir acá en dos librerías lo pueden conseguir en Serendipia en Barranquitas y lo pueden conseguir en la casita Books and Gifts en Aguadilla perfecto pues nada muchas gracias por estar con nosotros, ya saben este, la información como quiera la voy a poner dentro de, del encasillado en la descripción de este del video y del audio también, así que nada hasta el próximo episodio muy buenas tardes nos vemos